0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Sobrenatural con Carlos Rubio y en esta ocasión les tengo un tema sumamente interesante porque a propósito de una conversación que tuve recientemente con un amigo que me comentaba que todos los fenómenos que usualmente llamamos paranormales, que te lo repito prácticamente a diario, realmente hay, si son inexplicables o más bien tienen un carácter preternatural, es decir, que es un producto de la actividad o de la acción angélica, ya sea positiva o negativa, ¿no? en, en el caso de los demonios, o bien una eh, actividad o una acción, un fenómeno eh, sobrenatural, que es básicamente la acción de Dios, pero que comúnmente la gente llama a este tipo de fenómenos inexplicables como paranormales. Entonces, mi amigo me decía que todo este tipo de fenómenos tienen una explicación racional o convencional. Entonces, bueno, me di a la tarea de, de, de buscar si es que, la, en efecto, ¿no? la gran mayoría de este tipo de fenómenos tienen una explicación científica y racional o no. Lo que yo suelo decir, no sé qué opines tú, es que las personas que creen que los fenómenos paranormales no existen, eh, que no existe el demonio, que no existe Dios, que no existe una vida después de la muerte, que no existen los fenómenos preternaturales y sobrenaturales, realmente nunca los ha experimentado. O más bien, yo creo que todos los hemos experimentado, pero es gente que simplemente los ignora y que incluso nos acostumbramos a ellos, ¿no? Hay gente que eh, dice que, por ejemplo, escucha ruidos en su casa, que se mueven las cosas del lugar, que le esconden las cosas, y eso... Eh, cree que es algo normal o algo natural, porque así ha vivido mucho tiempo. Entonces, bueno, eh, me di a la tarea de investigar si es que hay explicaciones convencionales para todos ellos, para todos estos tipos de fenómenos, y evidentemente la respuesta es que no. Uh, y, y te lo comento porque yo, en lo personal, he vivido este tipo de fenómenos desde que era pequeño y ahora entiendo mucho de lo que en realidad eran, de, de los ataques que, que vivía yo y, vivía mi, y, y, y vive todavía incluso ¿no? mi familia, eh, eh, y que estoy seguro, la gran mayoría de las personas también, pero te, te repito, en muchas ocasiones, su, sus creencias, sus valores, su religión, eh, y el, el racionalismo, el cientificismo, el positivismo con el que nos crían, en, en las escuelas hoy en día, pues realmente es eso, es una, es una religión, es un adoctrinamiento que te cierra la mente para poder encontrar explicaciones fuera de, de la caja, como dirían los, los norteamericanos, no out of the box, es decir, fuera de lo convencional, eh, tratar de explicar los fenómenos que, que nos rodean, no exclusivamente con el método científico, por ejemplo. Entonces, eh, creo que mucho tiene que ver con esto. Y, y luego, además, hay muchísima gente que eh, no cree, por ejemplo, en la existencia de la actividad demoníaca, no cree en la intercesión de los santos, no cree en, en, en una deidad, pero sí cree en la suerte, ¿no? Uh, uh, o en, o, o en, en otro tipo de fenómenos que, que me parece incluso... Menos racional aún. Entonces, en este sentido es que por eso te voy a presentar la noticia del día de hoy, como todos los días ya lo sabes, que está publicada en carlosrubiosobrenatural.com. Y tiene que ver con esto, con el hecho de que ciertamente algunos de estos fenómenos que podemos llegar a, a, a vivir o llegar a, a conocer incluso por terceros no tienen explicación alguna, pero otros sí. No sé si la mayoría, eh, ni siquiera estoy seguro que exista un instrumento estadístico para poder saber realmente ¿no? cuántos fenómenos de los que llamamos paranormales son reales y cuántos no. Pero ciertamente ¿no? hay muchos de ellos que tienen una explicación convencional y, y que la ciencia tiene la respuesta para ellos, lo que no quiere decir que para todos. Entonces vamos a ver, eh, les voy a compartir pantalla como siempre, en Carlos Rubio Sobrenatural.com. Y, y te recuerdo que también ya tienes esta noticia y todas las demás que publicamos en, en Facebook. Me encuentras como Carlos Rubio Sobrenatural, en Twitter como arroba prof. Carlos Rubio eh, y en YouTube también, arroba eh, Carlos Rubio Sobrenatural. Encuentras estos, estas cápsulas, estos videos, y evidentemente los audios, como todos los días. Lo subimos a todas las plataformas digitales. Me encuentras como en Podcast Sobrenatural con el profesor Carlos Rubio. Eh, y todos los jueves tenemos un episodio nuevo. De hecho, el de mañana es realmente espectacular y no te lo puedes perder. En punto de las 12 más o menos es que ya 12.05 es que ya tienes el nuevo episodio de Podcast Sobrenatural con el profesor Carlos Rubio. Y tiene que ver con... Unas, con la sanación ancestral, que creían nuestros antiguos, eh, nuestros ancestros, no, nuestros antepasados, cómo se curaban, eh, y realmente es muy, muy interesante, entonces no, no te lo puedes perder, entonces vamos un poquito más para abajo, ya sabes, a nuestra sección donde están las noticias, ahí puedes escuchar nuestro podcast también desde carlos sobrenatural.com y eh, justamente aquí la, la nombramos fenómenos paranormales explicados por la ciencia, eh, que, hay, que hay que comentar un, un tema aquí bien interesante ¿eh? no podemos más que generalizar porque evidentemente los, los síntomas por llamarlos de alguna manera o, o los padecimientos de cada individuo van a ser distintos de acuerdo a su historial de vida de acuerdo a, a sus antepasados a su historial familiar eh, a lo que le ha tocado vivir incluso dentro del seno materno a, a, a qué tipo de personas esté habituado convivir, qué actividades desempeñan. Todo, todo este tipo de factores afectan evidentemente a la actividad preternatural o qué tan sensibles somos a ser atacados por espíritus malignos. Entonces, en ese sentido, una vez aclarado eso, bueno, nos encontramos con, eh, con esta información que algunos de estos fenómenos sí pueden ser explicados por la ciencia. Repito, no todos. Y es más, eh, eh, recuerdo eh, la entrevista con el padre Javier Luzón, con el exorcista que ya, ya en, en la próxima semana te la voy a presentar completa. El padre Luzón me decía que a veces el tener problemas, por ejemplo, psiquiátricos no exenta a la persona de tener también algún tipo de ataque espiritual. De hecho, es común que las personas que tienen problemas de salud, de salud mental, en este sentido también, eh, sean mucho más susceptibles a los ataques de espíritus malignos, de energías malignas. ¿Por qué? Porque eh, nos decía el padre Luzón que generalmente los demonios en ese sentido, son pues, un poquito flojos, ¿no? Y atacan a, los, a las personas que están más vulnerables, por ejemplo, a, a, a los desahuciados, a las personas que están en los hospitales ya a punto de morir. Eh, eh, reciben ataques muy fuertes. ¿Por qué? Porque están débiles, porque tienen abiertas muchas puertas eh, justamente para, para este tipo de ataques. Entonces, eh, el hecho de que una persona sea diagnosticada con alguna... Eh, enfermedad mental, no quiere decir que no esté padeciendo un fenómeno preternatural un fenómeno espiritual o una serie de ataques de entidades demoníacas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero bueno algunos de ellos, la ciencia los ha explicado, uno de ellos nos comenta por aquí eh, esta nota que extrajimos información del tiempo que pueden ser alucinaciones hipnagógicas eh, eh, que más bien esto es nos dice la nota que cuando una persona apenas está empezando a despertarse, ¿no? O, eh, o, o está atravesando distintas etapas del sueño y de pronto súbitamente se despierta. Eh, y esto lo que hace es que la persona pueda percibir cierto tipo de alucinaciones, ¿no? Muy parecidas, por ejemplo. A, a, los que, a las personas que pasan muchos días sin dormir o consumen drogas eh, es, o, o tienen incluso ciertos padecimientos médicos esto puede ser ¿no? que la persona de pronto esté de, eh, pasando por una etapa de, de sueño muy profundo y súbitamente se despierta por alguna razón y puede escuchar cosas puede ver eh, cosas o creer que está viendo cosas o, o incluso sentirlas no puede ser la parálisis del sueño que, que Este es, este es un, común, un padecimiento muy común que, que la ciencia ha querido explicar para lo que la gente comúnmente llama que se te sube el muerto, por lo menos así le llamamos en México. ¿Qué es eso? Que básicamente tú puedes estar consciente e incluso despierto, pero tu cuerpo no reacciona. No puedes mover tus piernas ni tus brazos, incluso ni siquiera incorporarte en la cama. Eh, que básicamente eh, tiene que ver... También con, eh, con una especie de, 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 que, de que el cerebro, de fenómeno en donde el cerebro y, y los músculos o, o el cuerpo no están totalmente sincronizados, justamente porque eh, te, te, te estás medio adormilado todavía, o, o algo por el estilo, o incluso medio soñando aún. Y entonces ahí es cuando mucha gente le llama esto que se te subió el muerto porque estás consciente, estás despierto, pero no te puedes mover. Estás como paralizado y esto evidentemente pues genera mucho terror en las personas y no es para menos, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que, lo que le dicen lo, los, los científicos? Parálisis del sueño. Eh, luego tenemos el efecto ideomotor que básicamente es cuando el cuerpo se mueve solo. Y de forma involuntaria, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando alguien está escribiendo este, lo que le llaman la escritura automática y, y de pronto el subconsciente quizá es el que es, está moviendo esa parte del cuerpo, pero tú no estás plenamente consciente de ello. Como que también hay una especie de desconexión. Uh, aquí hay algunos psicólogos que intentan explicar, por ejemplo, el movimiento de las tablas Ouija o Ouija, como le quieras tú llamar, este asunto del efecto ideomotor donde la persona no está completamente consciente del de, de movimiento de su mano, pero eh, la mano está moviendo el objeto. Yo honestamente, eh, eso sí te lo voy, te voy a ser muy honesto, eso no lo creo. Quizá en algunos casos muy excepcionales, pero lo que yo he comentado en muchas ocasiones y, y, y con distintos especialistas en este tema, es que no te tienes que arriesgar, no abras puertas, eh, no te metas con ese tipo de, obje de, de objetos como el de la Ouija, porque lo que haces realmente es abrir puertas a este mundo preternatural, y si ese objeto se mueve solo, Créeme, lo más seguro es que no sea el efecto ideomotor, sino que realmente estás poniéndote en contacto con entidades malignas. Eh, después, bueno, este tema del monóxido de carbono, incluso eh, otro tipo de, de gases nocivos o, o, o químicos o venenos que te pueden generar alucinaciones. Eh, eh, por ejemplo, pues no sé, ¿no? Si es que hay alguna fuga de, de gas en tu casa o en el caso del monóxido de carbono, pues eh, me imagino tendrá que ver con los automóviles que tengan a lo mejor alguna fuga del escape hacia la parte de adentro del automóvil que es muy peligroso y, y o la gasolina incluso también el oro de la gasolina u otros solventes son muy peligrosas estas sustancias y evidentemente pues sí, generan alucinaciones tanto auditivas como visuales. Entonces tienes que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Y luego este tema que, que siempre causa polémica, ¿no? La pareido, pareidolia, espero que lo esté yo pronunciando bien, que es básicamente encontrar patrones que, que son identificables para nosotros, por ejemplo, las personas que ven alguna forma en la nube o ven algún tipo de rostro en los troncos de los árboles o en la arena o, o en la sopa o en cualquier lado, ¿no? Que este, este es un fenómeno regular porque mucha gente cree que ve, por ejemplo, la manifestación de, de un ángel o, o, o de un santo o de la Virgen en la sopa o en algún otro lado, y evidentemente pues no es eso, ¿no? Si no si, si, sino que simplemente el cerebro tiende a construir patrones eh, regulares o con lo que nosotros nos identificamos para intentar explicar lo que está viendo. Es, uh, es muy normal. Eh, lo que vuelvo a repetir, esto no quiere decir que le, todos los fenómenos, eh, y vamos a decir, preternaturales y sobrenaturales puedan ser explicados por estos elementos que acabamos de ver. De hecho, yo estoy seguro que la gran mayoría no los explica, ¿no? Eh, hemos hablado aquí, por ejemplo, eh, hace un, algunos días te presenté un video de un efecto de poltergeist en un hospital del sudeste mexicano. Ahí está el video en carlosrubiosobrenatural.com donde tú puedes ver que hay, un, hay unos objetos como tipo frascos que salen volando y se rompen y un carrito médico, un carrito donde se llevan ahí los medicamentos y los distintos eh, instrumentos ¿no? médicos para transportarlos de un lugar a otro, como el carrito se mueve solo. Eh, si bien, no te decía en aquella ocasión, puede existir alguna posibilidad de que tenga una explicación racional. La realidad es que muchos de ellos no lo tienen, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque el, el hecho de solo querer negar un fenómeno, no por eso quiere decir que no sea real. Hay que tener mucho cuidado no estar abriendo puertas, como te lo comento, simple y sencillamente, porque las personas no creen que pueda pasarles algo malo, eh, hay muchos, muchos eh, fenómenos que, que realmente no tienen una explicación convencional, no tienen una explicación científica ni racional, eh, y creo que muchos de estos son eh, peligrosos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Te repito, no importa si la persona eh, padezca de algún tipo de problema eh, de salud mental, siempre es mejor estar precavidos, protegerse, y eh, pues seguir todas las indicaciones, todas las recomendaciones que eh, nos comenta eh, el exorcista. Y ya iremos platicando poco a poco sobre este sentido. Hay muchos, muchas formas de protegernos. La primera de ellas, pues evidentemente, es evitar el pecado mortal, estar en gracia. Eh, tenemos Hay muchos sacramentales, incluso algunos pueden estar exorcizados, la oración, eh, todo ese tipo de cosas. Y evitar abrir las puertas para que nos, nos volvamos vulnerables a este tipo de ataques. Eh, ahora, te decía yo, eh, suele suceder, muchas veces las, las personas que tienen problemas ne, neurológicos, problemas de salud, son las más susceptibles a este tipo de fenómenos. Y las personas que también todo el tiempo tienen ira. De eso, de eso hablamos también en su momento con el padre Luzón. Ya, ya te presentaré esa entrevista completa el próximo jueves y, y, y podrás ver todo lo que él nos tiene que decir, porque generalmente así es, ¿no? Las personas que... Es, es algo muy común, no sé si te ha pasado que sientes cuando una persona es negativa, ¿no? como que se siente. Eh, mucha gente dice, es como malvibrosa o tiene eh, malas energías o es una persona tóxica. Bueno, la realidad es que ese tipo de personas tiene muchas puertas abiertas y es muy susceptible a estar atacado constantemente. Lo mismo sucede con las personas que tienen problemas eh, de salud, tanto física como, como, como neurológica o psicológica. El caso, por ejemplo, de las personas con depresión, con ira, con ansiedad, etcétera, son muy susceptibles a padecer este tipo de cosas. Son las personas que más recurrentemente... Nos dicen que se le desaparecen las cosas, que se le mueven, que los asustan en la noche, eh, que su casa espantan, ese tipo de asuntos. Y eso no lo explica ningún, esos fenómenos no lo explican ninguna de las opciones que acabamos de ver. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que protegerse y eh, pues seguir los consejos de los especialistas. Ok, yo soy Carlos Rubio, los veo. Mañana en este mismo espacio, en Sobrenatural con Carlos Rubio. Y les recuerdo que mañana tenemos un episodio nuevo de Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. En todas las plataformas digitales lo puedes descargar en Amazon, en Podcast, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify. En todas las plataformas que quieras está disponible ya mañana un nuevo episodio. Eh, y toda la información la encuentras en carlosrubiosobrenatural.com, facebook.com, diagonal, Carlos Rubio Sobre Natural, Prof. Carlos Rubio en Twitter y también me encuentras en YouTube. Y nos escuchamos y nos vemos el día de mañana.